1: à toutes et à tous dans ce nouvel épisode de Pop Chef, le podcast qui vous parle de pop culture et de gastronomie. Comment fais-tu
2: pour manger autant
1: euh, Qu'en est-il du second petit déjeuner
0: Poste de crâne. Un autre bol de nouilles
1: Que le banquet commence Depuis de nombreuses années, la culture geek est partout, dans toutes les bouches et dans la tête de tout le monde, exactement comme la cuisine. Et ça tombe bien, à Pop Chef, on est passionné des deux et on va vous en faire profiter Aujourd'hui, accompagné de Stéphane Mejanès, le Ben Kenobi du journalisme gastronomique, on vous emmène au pays des merveilles, là où le délicatessen, le délice et la pâtisserie se rejoignent dans un monde de pure imagination. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une chef pâtissière parmi les plus créatifs de sa génération, j'ai nommé Nina Méteyer. Allez, trêve de galéjade, c'est parti pour l'entretien Donc là, Nina, on est à la délicatisserie, oui. Le laboratoire de création de Nina Métayé Tout à fait. En région parisienne Exactement. Là où tout se passe
0: Oui. Presque tout. <rire>
1: <rire> Presque tout. Là où le centre de ton monde actuellement, c'est ici de
0: création, euh, de création, de création de pro euh, Oui.
1: OK. C'est là aussi où tu prépares le MOF
0: Oui et non. Euh, J'ai aussi un studio en Normandie où je...
2: Dans ta maison en
0: Normandie Voilà. Où là, euh, je me fais quelques entraînements vraiment complètement isolés du monde.
1: Ah ouais Dis-nous, parce que, bon, meilleur ouvrier de France, hein, pour les pour nos, 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 nos chères personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas ce qu'est le, le MOF, c'est une sacrée reconnaissance, c'est un titre, c'est un concours. Euh, D'un point de vue extérieur, on pourrait croire qu'avec euh, état notoriété et puis la qualité de ton travail, t'en aurais pas besoin. La première question un peu alambiquée, c'est pourquoi tu t'infliges un truc pareil
0: Oui, alors... Euh... <rire> C'est vrai que d'un côté, c'est complètement mazo. Pour moi, c'est le concours qui représente toute l'excellence de la pâtisserie parce qu'en en fait, on est contre soi-même et on travaille vraiment dans la précision du geste, dans l'art de l'artisanat, notre métier. Et pour moi, c'est la plus haute reconnaissance que je pourrais avoir dans mon métier. Et ça va me pousser surtout à aller dans la direction que je maîtrise pas bien encore, c'est-à-dire tout ce qui est sucre, artistique, pièces chocolat. Et puis après, les petites les petites choses même la confiserie enfin plein de petites techniques et surtout la maîtrise du geste la répétition du geste et arriver à bah, à, à m'affronter moi-même en fait c'est un concours avec moi-même c'est plutôt aussi il n'y a pas que la technique en pâtisserie il y a aussi comment on gère ses émotions comment on gère le stress comment on gère la pression et donc du coup c'est un gros apprentissage sur soi-même ça va ouais. bien plus loin que le geste pâtissier.
2: Ouais. Tu, du coup, tu te fais coacher mentalement aussi, tu as quelqu'un qui qui t'aide à apprivoiser tes émotions pour comme. affronter ce. Comment ce tu moment. prépares Comment tu prépares ça Enfin, je veux dire factuellement si c'est possible. Alors de factuellement,
0: euh, ça fait six ou huit ans, peut-être même que je commence psychologiquement à appréhender mes émotions, à me à me mettre comme si. À, à à me regarder, à m'observer agir et à affiner à chaque fois et tous les jours me dire bah voilà sur ça je vais travailler, euh, ça aujourd'hui, j'ai pas su maîtriser comme je voulais, demain je vais je vais maîtriser mieux, euh, me mettre dans des situations un petit peu compliquées et bah toutes les demandes très particulières, toutes les choses qui sont un peu plus haut que ce que j'ai l'habitude de faire ou en plus compliquées ou différentes simplement, bah je vais me lancer dedans pour me préparer. Et ça, ça fait 6 à huit ans que je me prépare un peu comme ça psychologiquement, et ensuite, bah, là, la... les gestes au quotidien. Et puis là, ça fait quand même deux ans que je me fais des salves d'entraînement où là, ça va être de la technique, euh, c'est de l'entraînement très technique pâtissier. Et puis après, en termes de coaching euh, mental, euh, bah, je suis accompagnée par ma famille au quotidien qui, voilà, mais j'ai pas un coach mental à, à, à proprement dit. Euh, je lis beaucoup de choses, je me renseigne beaucoup. J'essaie de faire un travail voilà, sur moi assez régulier. J'ai un mari aussi qui me coache bien. Qui pour te pense un peu. Ouais.
2: Ouais. Avant ça, qui te fait sortir de tes, de tes retranchements. Et, oui. Et Souvent, les, moi je connais mieux les meufs cuisiniers. Ils ont un coach qui est un meuf aussi. Oui. Est-ce que, est que toi, tu as un mentor Tu as quelqu'un qui t'accompagne
0: Oui. Euh, il y a Philippe Uraca, voilà, qui était anciennement président des Meilleurs Ouvriers de France. Donc, il connaît bien ce concours. Voilà. Donc, euh, il me... C'est
1: un, un, coach un, pour nos, nos amis auditeurs et auditrices, pour Aka, vous l'avez pu le voir à la télévision, dans l'émission, euh, qui, qui sera, sera le, le prochain, prochain, prochain Grand Pâtissier euh,
2: de la première saison.
0: Voilà, c'est là où je l'ai connu. Voilà,
2: bizarrement. <rire> bizarre. Oui. Mais, euh, OK. Mais alors, tu disais, c'est un défi contre toi-même, c'est pas écraser les autres, effectivement, c'est une reconnaissance, mais c'est quand même, euh, comme tu l'as dit, aussi très compliqué. On voit que ça fait des années, finalement, que tu te prépares, avant de décider de t'inscrire, euh, tu as déjà préparé le terrain J'imagine aussi que tu t'es mis dans la position peut-être d'échouer. Oui. Euh,
0: Évidemment. Est -ce quand Est-ce on... que
2: tu peux parler de, de ça
0: Alors oui, quand j'ai commencé, à... quand je me suis dit je m'inscris, il y a tout un parcours qui s'est passé dans ma tête. C'est déjà pourquoi voilà je m'inflige ça parce que c'est quand même un sacrifice au quotidien. C'est un sacrifice bah, de famille aussi un peu parce que je vais des... enfin j'implique toute ma famille dedans. Donc ça veut dire que j'embarque tout le monde dans dans l'aventure. Que évidemment, il y a des week-ends, des vacances, des nuits et des jours passés que je ne vais pas passer avec ma famille et que je vais choisir de passer en pure grosse égoïste euh, dans mon laboratoire à travailler, à faire des gâteaux, ce qui est pas très altruiste quand on voit ça dans la sphère familiale. Sauf euh... quand on peut
2: manger les gâteaux derrière.
0: Voilà, évidemment. <rire> Heureusement qu'ils sont un peu récompensés. Donc voilà, c'est est-ce que et est-ce qu'ils sont d'accord de participer à cette aventure avec moi parce que je ne dois pas leur infliger Enfin voilà, c'est un choix euh, ensemble. Et puis après, pourquoi je le fais le pourquoi réel pourquoi, bah, je pense que c'est un de mes rêves, simplement. C'est J'aime toujours me challenger à aller plus loin et en fait, je suis toujours dans cette quête d'apprendre quelque chose. C'est une reconnaissance aussi qui, qui serait incroyable en tant que femme, parce qu'il n'y a jamais eu aucune femme meuf en pâtisserie. Et c'est vrai que ça ouvrirait aussi une voie où peut-être... Euh, moi, je me suis toujours dit que c'était impossible avec une famille, impossible avec euh, des enfants. Euh, C'est ce qu'on m'a toujours dit, en tout cas.
1: C'est un bel objectif pour donner un bel exemple, en fait. Voilà. Pour peut-être aussi... Euh, C'est des questions qu'on se pose. Euh, moi, je suis un mec dans un monde de mecs. T'es aussi... Euh, T'es une femme dans un métier, les métiers de la gastronomie, c'est souvent euh, réputé pour être des métiers... Euh, Masculin. Masculins. Masculins. C'est en train de changer. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de choses qui font que ça change. Et typiquement, tu te donnes aussi cet objectif-là. C'est-à-dire que tu parles d'égoïsme familial, ce que moi, je connais parfaitement, puisque aussi, moi, tra on travaille en famille. Donc, euh, mm. quand je suis pas là pour le petit à la maison, j'essaie de me donner une bonne raison de pas être là, de me dire que OK, je le fais pour lui, je le fais pour moi. Simplement, mm. je le fais pour moi. Et toi, tu le dis tout de suite. Mais du coup... Est-ce que tu te dis aussi si j'y arrive quel exemple ça peut donner aux autres après moi
0: Bah évidemment et même même dans ma sphère familiale c'est pour ça que je me dis ok je suis pas là avec elle mais je viens d'une famille moi, où les femmes ont été chefs d'entreprise où on, ont toujours travaillé beaucoup et je pense que c'est elles aussi qui m'ont donné la force d'en arriver là où je suis un exemple. Donc, euh, je serais aussi heureuse de pouvoir être cet exemple. Et bah, quand ça va mal, se dire « elle y est arrivée ». Moi, c'est ce que j'essaye d'avoir comme exemple avec les femmes de ma famille. C'est « elles y sont arrivées, elles l'ont fait ». Et ça veut dire que bah, moi aussi, je peux le faire. Et ça, c'est quelque chose, c'est une phrase qui semble simple, mais c'est une phrase où quand ça va pas, qui est très importante à avoir en tête. Voilà. Et puis, quand je me suis lancée dedans aussi pour en revenir à la question, je me suis aussi dit « il y a quand même... Beaucoup de chance pour échouer, parce que c'est quand même le concours le plus difficile au monde, j'ai envie de dire. Euh, c'est le seul concours où on n'est pas en équipe, on est tout seul face à soi-même. On doit maîtriser toutes les techniques de la pâtisserie dans un temps qui est extrêmement serré et avec énormément de techniques et beaucoup de jurys. Donc, euh, pour moi, c'est le concours le plus difficile. Donc, évidemment qu'il y a quand même un gros pourcentage de chances pour que je le rate. Mais en fait, chaque fois que je m'entraîne, chaque fois que je le vis, ce concours et que j'y pense, bah j'y gagne quelque chose. Donc en fait, à la fin je l'ai ou que je que je l'ai pas, c'est pas du tout la même chose évidemment. <rire> mais j'aurais fait le même parcours. Ouais,
2: et Si ce que je dit, fais ouais.
0: avec envie et passion tout chaque moment que je passe à travailler ce concours, bah, en fait c'est déjà le plus gros gain que je peux gagner.
2: C'est ce que dit Mandela, c'est soit je gagne, soit
1: j'apprends. Oui c'est ça, c'est ça. Et puis même c'est tu vois t'as tes références. Moi j'ai Matrix et Morpheus comme référence. Bah oui, mais le plus important, tu vois, c'est c'est ouais. le, le chemin. C'est faire le chemin.
2: Tu parles des Parfois le chemin est long, comme dirait... Tu as l'air maintenant, le
1: Père Noël. Merde, 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 <rire> non, mais non. <rire> le mec qui nous a... On était bien, Mandela, tu Morpheus... Tu... Non, mais tu vois, tu parles des exemples qui ont été les femmes de ta famille et qui t'ont permis de te dire, euh, elles l'ont fait, euh, je peux le faire. T'as des enfants, t'y penses aussi
0: Ah oui, bien sûr. Et même pour mes filles, j'ai deux filles et je sais que... Même si je suis un peu moins avec elles de temps en temps, je leur apporte aussi à la maison bah, une maman heureuse, une maman qui a des engagements, une maman qui va au bout des choses et qui leur donne aussi un exemple, euh, j'espère, <rire> qui leur donnera un, un exemple bah, de, de force de travail, de passion, de vie. Et puis voilà. Enfin, j'espère
1: qu'elles auront un peu envie de faire de la pâtisserie par la suite. Ta ah, un peu ta mère, régime, elle, là. ta mère, elle est moche pâtisserie. Tu sais pas faire les crêpes, c'est chaud, quoi.
0: Bah, Peut-être qu'elles détesteront les gâteaux justement. Ouais, c'est
1: <rire> possible, elles en, en, en horreur parce que c'est. Tu leur, euh, c'était pas du tout prévu cette question-là, mais j'ouvre la porte et donc je je saisis la poignée. Mon père, il a tout fait pour que je fasse pas de la boulangerie parce que c'est un métier très dur, ouais. très 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 dur. Hein, mon père, il voulait comme euh, tous les gens issus de sa génération que j'aille faire des études et que je devienne avocat, médecin, président, mais pas de boulangerie. Et pour être sûr que je le fasse pas, très jeune, il m'a amené. Et donc, j'ai bien compris ma leçon. Et aujourd'hui, tu vois, il est très fier que je fasse ce que je fais. C'est quoi ta position par rapport à ce que tu vis, par rapport à ton métier, par rapport à ce que tu as vécu Est-ce que tu aurais envie que tes filles suivent ton chemin ou est-ce que tu aurais, aurais envie qu'elles fassent autre chose Comment tu leur transmets ça
0: alors, elles font beaucoup de gâteaux avec moi, enfin elles m'en demandent beaucoup et Anastasia fait même me, et en demande de faire des vidéos parce que comme c'est son papa qui filme et sa maman qui fait les gâteaux, elle aime bien être à la place de sa maman. Donc depuis qu'elle a deux ans et demi, elle fait des vidéos avec son papa. Et faut, tous les week-ends, on lui dit Anastasia, on ne va pas en faire tout le temps parce que déjà, bon, on n'a pas forcément le temps. On peut, on peut aussi faire autre chose que des gâteaux. Puis t'es pas majeur, donc on peut pas monétiser tes vidéos sur YouTube. Voilà. Pour l'instant,
1: ça <rire> n'aide pas la famille. Non, et puis et ça, justement,
0: après sur, tout ce qui est justement sur YouTube, là, on en avait mis deux trois quand elle était petite, et ouais. on arrête parce que je ne veux surtout pas qu'on rentre dans quelque ouais, chose ouais. qui est. Voilà, c'est un enfant.
2: Little Miss Sunshine. Voilà, ouais, ah ouais, c'est un est...
0: enfant. Elle fait des gâteaux, ça, ça a été mignon d'avoir une ou deux vidéos, mais ouais, ouais, c'est ouais. pas son métier. Si elle veut en faire son métier, elle le fera plus tard, mais c'est pas... voilà. Après, quand j'ai un vocabulaire avec elle de pâtisserie, de gâteau, de de mon travail, j'utilise des mots très professionnels. Ouais. Euh, je, lui, je suis complètement transparente avec euh, ce qu'est la réalité de mon travail. Je, je raconte ma journée comme elle l'est. Voilà, je me suis levée tôt. Parfois, euh, là, on a on a réussi un beau gâteau. Là, on a raté un, un autre gâteau. Enfin, voilà, des choses, je explique même. Voilà, on a le croustillant, le moelleux. Hier, elle m'expliquait ce qu'elle voulait comme gâteau d'anniversaire alors c'est pas du tout son anniversaire c'est en décembre mais... ouais, elle, elle voulait de la framboise Super. alors je l'ai engueulé mais euh, je lui ai dit tu n'auras pas de framboise dans ton gâteau d'anniversaire Anastasia jamais je suis désolée de te dire ça <rire> mais euh, du coup elle m'a dit oui alors je voudrais un peu de croustillant mais pas trop croustillant du moelleux alors le chocolat est-ce que ça va bien avec euh... <rire> donc c'est vrai qu'on avait, on a des discussions qui sont assez précises et rigolotes quand on euh... a qu'un âge aujourd'hui ouais, elle, elle a 4 ans ah, ouais, c'est top. Elle a quatre ans, top. et elle m'a dit bah :« Alors, je veux un insert avec de la framboise, avec machin. Voilà. Bon, je peux te faire ce gâteau-là, peut-être lors de la framboise. et pas à ton anniversaire. T'es pas obligé d'avoir un gâteau juste à ton anniversaire. » Ouais, c'est ouais, ça, c'est ça, ça en fait. d'avoir en fait. un gâteau même en dehors de. C'est tu sais quoi On va le faire dimanche. <rire> voilà. Parce que
1: j'avais prévu déjà de <rire> pas travailler.
2: Pour terminer quand même sur le sujet, après on passera à ton enfance à toi. Je pense c'est intéressant. Ouais. Euh, le sens de la question de Thibaut aussi, c'était est-ce que ça a été dur pour toi et que tu pourrais ne pas avoir envie que tes filles vivent peut-être un parcours euh, difficile Ou est-ce qu'aujourd'hui, si tu fais le bilan, même si tu es encore très jeune, mmh. c'est un parcours qui te convient et Il y a eu des moments, j'imagine, plus difficiles que d'autres euh...
0: Oui, non, ça, moi, ça non. Moi, je il y a eu des moments difficiles, mais j'ai tous aimé ces moments difficiles. Je pense que sur le moment, c'est un peu dur, mais c'est les plus beaux moments peut-être qu'on garde. Euh, euh, J'en ai un, un souvenir très attendrissant après. Et presque fier de moi en me disant je suis passé par là ouais. et
1: je, je l'ai transformé. Ouais. Et je l'ai subi mais je l'ai transformé en quelque chose qui me sert quoi.
0: Et je pense que c'est les moments que j'ai préféré vivre, c'est les moments les plus difficiles peut-être. Ouais, Avec le recul. Et alors
2: parce que c'est pas faut, faut pas se que... cautionner ce monde-là parce que parfois on dit les gens disent ça si je m'en suis sorti c'est que j'étais fort mais oui, aujourd'hui tu tu ne gères pas tes bah, équipes bah, comme comme on t'a traité toi. Parce que
0: justement bah parfois je me suis je, je réfléchis je me dis mais J'essaie d'en prendre soin de mes équipes, vraiment, de leur faire des horaires qui sont corrects, on est doux, on est gentil, on va pas les... Et parfois, en fait, je leur pose la question, je leur dis, est-ce que tu veux que je sois plus dur avec toi Si tu veux que je sois plus dur avec toi, tu me demandes. Je vais pas l'être comme ça, mais si tu veux que je sois plus ferme, c'est-à-dire, je vais t'en demander plus. Est-ce que tu veux que je enfin, plus dur C'est pas engueuler ou quoi que ce soit, c'est... Donc, on aille un peu plus plus, euh, plus dur dans le truc, quoi. Voilà. C'est-à-dire que je vais te, je vais te charger ton emploi du temps. Après, t'as qu'à aller plus vite. Est-ce que tu veux apprendre plus? Est-ce que tu veux rester avec moi le soir? Mais c'est que sur la base du volontariat et pas sur la base du, de l'obligation, peut-être.
2: Et du coup, ils reprennent quoi?
0: Eh bah, ben, du coup, il y en a beaucoup <rire> qui disent oui. Et il y en a d'autres qui me disent non. Et, c'est très pas bien. Aux uns enfin, aux autres, non, ça, tu ils ont le pas. droit de dire non ouais. parce que chacun a le droit d'avoir son son choix de vie et je les aime tous parce qu'ils sont différents dans mes équipes aussi. Il y en a qui veulent faire ça et d'autres pas. Si voulaient tous la même chose, ce serait très compliqué pour moi à gérer.
2: Mmh.
1: Non, mais ils veulent rester médiocres. Non, mais il y une
0: Ils ont envie de sortir le soir avec leurs amis. Ils ont envie avoir une vie de famille. Et eh ben c'est tout aussi important. En fait, ça dépend bah, de ce qu'ils ont choisi.
1: Ça les construit et du coup, ça participe de ce qu'ils auront à
2: t'offrir en, en, en tant que en tant que Gustave. Mais, mais tu sais bien que c'est pas un discours qu'on entendait il y a encore 10 ans ou 20 ah oui. ans. En pâtisserie et en cuisine en particulier. Stéphane, il veut entendre les moments où tu te faisais tabasser au fond des Non, non, pas du non, au tout. Au contraire, hein. je vais l'amener sur sur un terrain. Enfin, je ne vais l'amener part c'est intéressant de voir cette nouvelle génération qui effectivement prend en compte tout ça, qui a quand même le goût de l'effort, euh, de la performance, du dépassement de soi. On va, hop, tu connais mon tu connais mon runner, tu connais mon édito, tu mais, es, ouais ouais totalement. Donc, donc voilà, mais c'est je pense que c'est un discours intéressant à entendre aujourd'hui qu'on peut bien traiter ces équipes mais aussi leur demander d'être exigeant.
0: Ça c'est assez compliqué. Là je pense que tu as soulevé un point qui était assez en intéressant. management
1: c'est compliqué hein, entre guillemets de demander à ses staffs d'avoir peut-être la même exigence au travail que toi tu peux avoir avec ton propre projet ou avec toi-même tu vois.
0: Alors c'est pour ça qu'il faut faire. Alors j'essaye je dis ça mais ça fait un mois que j'ai pas eu le temps de le faire avec tout le monde. Parce que ça prend beaucoup de temps. Mais normalement on va essayer de mettre en place tous les mois avec moi ou ma responsable de production un rendez-vous avec chaque personne où ils ont un questionnaire à remplir pour approfondir un petit peu, euh, les aider à, à, justement, et que nous, on fasse en fonction d'eux et qu'on utilise leurs compétences et leur volonté. Parce que si eux, ils veulent aller plus loin et, et apprendre à faire des pièces chocolat, ben on va les mettre d'abord dessus. Il y, a, il y a des gens qui aiment bien faire des extérieurs, faire des... Voilà, donc ils vont peut-être s'engager... Prendre plus de responsabilités, mais c'est compliqué parce que justement, je sais jamais. C'est toujours sur. Euh... Mais si tu,
2: si tu les obliges ou s'ils si, le font volontairement ou si tu leur mets la pression pour qu'ils qu qu fasse, si en... te fassent plaisir à faire ce que, ce que tu leur demandes.
0: Ouais, c'est compliqué. Est-ce que je les pousse assez En fait, c'est presque ça. Est-ce que je les pousse assez ouais. et est-ce que c'est pas, pas sympa de ma part non plus de trop les protéger
1: Moi, je suis super heureux de voir ce type de questionnement-là. À une époque, c'était Marche-Crève. Et encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de cuisine et beaucoup de labos où euh, où ça. Enfin, on voit des gens s'effondrer, en fait. Ouais. On voit des gens. Euh, on moi, en je... récupère
0: pas mal, nous. Hein. <rire> bah oui, oui. Il y, hein. y a quand
1: même, il y a quand même la chose terrible que ce métier euh, crame des passions et des et des vocations très jeunes et tout, et que au final, c'est compliqué. Moi, on stream régulièrement ou avec les livres régulièrement, j'ai des gens qui viennent me voir. Je n'en reviens pas et j'ai du mal à y croire. Et C'est toujours beaucoup d'honneur qu'on vient de me voir en me disant euh, moi ça fait des années que je te suis ou deux ans que je te suis je te regarde machin et à t'écouter, ça m'a donné envie de retourner en cuisine de, de taper dedans pour les bonnes raisons parce que j'avais pas identifié les bonnes raisons et machin et en fait bah merci et toi t'es là à te dire attends les gars moi je vous ai juste euh, dit qu'il y avait des manières toxiques et qu'on n'était pas obligé de toi t'es dedans moi tu vois je suis en théorie j'écris des livres et je regarde et j'observe et je partage euh, la passion toi t'es t'es dedans tu fabriques tu gères de l'humain qui fabrique et qui crée et qui participe du rêve et qui euh, tu, vois, tu gères des événements, tu, tu fais des pâtisseries, euh, c'est éminemment de l'objet du rêve, tu vois. Et pour moi, la pâtisserie ou la boulangerie ou les métiers de bouche, c'est la toxicité de ces métiers-là, pour moi, elle est incompréhensible. Parce que comment tu peux... C'est comme en musique. En musique, quand t'es crispé, contracté et physiquement en mal-être, tu peux pas sortir une symphonie. C'est impossible. C'est impossible. Et en pâtisserie et dans les métiers de création, quels qu'ils soient, mais littéralement dans, dans, dans ce que vous faites, parce que ça doit être bon, ça doit être beau, tu peux pas amener du beau si tu baignes dans le dans le moche. quoi. Tu bah, vois
0: exactement. Et en fait, moi, je leur demande de, surtout de prendre du plaisir dans tout. Donc, même quand ils ont... En fait, c'est ça, c'est leur ligne directrice. Et s'ils viennent là, ils viennent avec le sourire et ils sont heureux. Parce que de toute façon, sinon... Enfin, moi, je le voyais là où je travaillais avant. Hein, les choses, quand on n'est pas content, on les rate. Ça part à la poubelle. Euh, les gens s'engueulent. Donc, du coup, bah, on perd de l'énergie sur quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et donc, on perd de l'énergie. On se fatigue. On jette à la poubelle. Et à la fin de sa journée, on, on est au bout donc on peut pas faire bien les choses, on peut pas transmettre du bonheur si on n'est pas soi-même heureux. De toute façon, je pense que ça c'est la base de, de tout. Ça, ça paraît évident, mais on parlera. On parlera.
1: On, parlera de, on, on a tous en tête. Euh, non mais tu sais, la figure de l'artiste torturé. Oui. Et je pense que l'artiste torturé, ça marche sur plein de sujets, mais pas sur la bouche. Je pense que tu peux pas, tu peux pas la
2: complexité. Dans Après, un... si t'es toi-même ouais. malheureux, torturé, mais que tu t'embarques pas tout le monde dans, dans ton histoire, c'est difficile. Peut-être tu peux créer euh, et puis avoir une création c intéressante. C c est c est là, là c'est sont des métiers d'équipe. Euh... Euh, voilà, on peut pas, on fait ah, rien tout seul, quoi, en cuisine. Un métier de générosité quand même. Un voilà, hein. métier de plus, partage ouais, et de
0: générosité. Ouais. Donc, euh, je pense que quand on est torturé ou peut-être qu'on peut, on peut transmettre comme une émotion quelque chose, peut-être d'un peu. Euh, oui, mélancolique et sensible, ou sensible ouais. etc mais on peut être être un peu torturé etc mais on peut peut-être avoir aussi cette envie de partage alors il y a peut-être aussi deux émotions qui peuvent cohabiter j'imagine pour le
1: c'est assez fou parce que je le dis on est on est moi, je suis un peu comme toi je je crois en tout cas je n'ai pas de filtre, hein. je pense un truc, je le dis. Quoi. Et là, on a, on fait un podcast. Moi, j'arrive, il faut que vous sachiez. Hein. On arrive, on dit à Nina, ah, ça va être très cool, bienveillant. On est là pour parler bonheur et tout. Et là, on est, en mode, on est passé en mode management et tout. Mais je trouve ça génial hein, parce que c'est aussi la réalité de ton taf. Et justement, on avait la discussion avec Stéphane de de, de, de la lumière qui est faite sur le métier de la gastronomie qui laisse à penser à la jeune génération, euh, un univers cuisine ou pâtisserie complètement fantasmé. Euh, là, on, on est on est dans le réel et dans, on est dans un réel qui est assez passionnant. On parlait de dépassement de soi et on parle mof euh, on le redit l'un des concours les plus compliqués euh, qui soit il y a en France un seul chef pâtissier étoilé Sébastien Voxion je crois que ça a deux étoiles mmh, il a deux étoiles OK, okay. Sarkara à Courchevel. et euh, que bon bah vous voyez régulièrement dans top chef objectif top chef qui a l'air fondamentalement sympa et puis, excessivement doué. Euh, il, est il, il est pas... Un peu introverti, mais... Il est pas Facile d'accès, mais ouais. très intéressant. Il, il est pas meuf quand aura la collerette bleu, Oula, blanc, rouge. On peut encore. Voir et bien euh... bien, non, mais moi, tu sais, moi, je, je vis pas ton quotidien, je peux me projeter à ta place et je, je serais très au reculé. est-ce que, euh, est-ce que, est que les étoiles, c'est aussi une reconnaissance qui t'intéresse? Ou tu veux pas être dans ce game-là? Euh, t'as plus besoin d'être reconnu par tes pères, te dépasser toi-même? Ou est-ce que tu cherches toujours à aller plus loin?
0: Je suis pas du tout dans un objectif étoile parce que déjà, j'ai pas de restaurant. Donc euh, voilà. Après, non, pour l'instant, je, je, je ne pense pas. Mais comme euh, demain me surprend toujours, je n'en sais rien. <rire> mais euh, euh, pour l'instant, j'ai pas, j'ai pas de restaurant et j'ai pas d'objectif étoile parce que je, j'ai non, pas encore. Très bien, peut-être pas. Je vais enchaîner. Va passer à nos sujets. Ouais ouais, attends,
1: justement, je vais... ouais ouais, on va tout de suite aller sur ça. Juste avant le le podcast, j'ai dit à, à Stéphane, on discute trop et tout, c'est passionnant, mais après on ne sait pas quoi choisir. Il faut vraiment qu'on fasse efficace et je le suis pas du tout parce que c'est passionnant. Euh, t'as des filles, t'as deux sœurs, oui, qui sont dans le métier aussi, oui, cuisinière et pâtissière.
0: Alors j'ai deux sœurs cuisinières, donc j'ai Pandora. cuisinières, cuisinière, oui. Euh, bah pas maintenant elle en... fait de la pâtisserie quand même. Ouais. Alors Paloma, elle, elle ouais, est un peu, est euh, elle trop. fait, elle fait tout, justement. <rire> elle, elle est beaucoup plus euh, partout. C'est-à-dire que on est très complémentaires, c'est dingue, parce qu'il y a bah, Pandora qui fait de la cuisine. Donc moi, je suis la plus grande. Je suis de la pâtisserie, je suis l'aînée. Ensuite, en dessous, il y a Pandora, qui est pour l'instant chef chez William Ledeuil, mais qui... Kitchen
2: qui va... Hunter, formidable, restaurant de, ouais. de William.
0: Et, et voilà, on a dans l'optique d'ouvrir ensemble, toutes les trois. Et Paloma, du coup, dans cette optique-là d'ouvrir ensemble, travaille maintenant chez nous. Et elle s'occupe de tout ce qui est FNB, client et front. Et du coup, Alors, elle... elle
2: sort un peu du, des fourneaux pour pour gérer un peu, organiser, c'est ça
0: Voilà. Donc ouais. elle continue à faire des cartes. Donc elle nous aide beaucoup aussi sur sur tout le développement parce qu'on a on a une société de conseil où là elle peut faire, elle peut être amenée à faire de la formation, des cartes, etc. En cuisine et du suivi et de la formation pour tout ce qui est salé. Et mais elle s'occupe aussi maintenant de tout ce qui est front. Donc c'est pour ça qu'on on commence à anticiper l'ouverture des restaurants. Ah, C'est la
2: dream team là qui voilà. arrive là. Il y a toutes tout les compétences. Je, Je prends, prends des ça, notes. Hein. Ouais, ça, ça. Des potes. <rire> C'est pas mal. Et du
1: coup, euh, vous avez grandi ensemble. Est-ce que votre envie de pâtisserie remonte à ça ou pas du tout? Ou ouais, la tienne, par exemple, pour parler de toi spécifiquement. Toi, as, quand est-ce que t'as commencé à te dire que tu voulais faire de la pâtisserie C'est quoi, on... quoi tes premiers souvenirs de gâteau Tiens, première bah, question. C'est quoi tes premiers souvenirs de gâteau
0: Très peu. Euh, mes premiers souvenirs, c'est qu'au départ, j'aime pas trop les gâteaux quand je suis petite. <rire> euh, c'est pas Loma. C'est la seule dans notre famille et mon père qui aime les gâteaux. Euh, ma mère, elle faisait des crumbles qui étaient très, très bons. C'est mon seul gâteau que j'ai que j'aimais quand j'étais petite. Et puis, en fait, euh, dans notre famille, mes parents sont très en fait, ils sont, des ayatollahs du dîner, du repas. On mange ensemble, il faut que ce soit bien cuisiné, tout maison, surtout qu'on n'achète rien de fait. Euh, il faut toujours être ensemble à table, c'est tout un rituel qui est, voilà, il faut mettre la dose. C'est très, très, voilà, il faut que ce soit toujours très bon, très parfait. Donc, on a toujours mangé des bons produits. Notre vie est centrée sur la bouffe. Depuis qu'on est petite et née, je pense. Et ensuite, il y a Pandora qui a toujours voulu être cuisinière, qui est très simple. Et moi, petit à petit, en fait, je me suis tournée. J'aime bien les métiers d'artisanat, euh, l'art, l'artisanat, et les voyages m'ont emmenée à, à faire de la boulangerie. Puis, euh, par hasard, je suis arrivée dans la pâtisserie. C'est c'est arrivé de fil en aiguille. C'était pas une passion dès le mmh. départ, mais je me suis prise de passion quand j'ai connu ces métiers.
1: Où est-ce que tu as où est-ce que tu as découvert la boulangerie
0: Pour le faire assez rapidement et grossièrement, j'irai au Mexique. Et la pâtisserie en Australie, donc moi j'aime bien décider de faire de l'artisanat français à l'étranger. <rire> en fait, on se rend compte de tout le. Il y a aussi quelque chose que je me rendais pas compte, c'est qu'en allant à l'étranger, finalement, on se rend compte à quel point on a de la chance de savoir faire ça et d'avoir des bons produits comme ça. Ce que je me rendais pas compte en France, je me suis dit mais c'est normal d'avoir du bon pain, c'est normal d'avoir des bonnes choses. Et en fait, c'est pas si normal. C'est un savoir-faire qui est incroyable. C'est vraiment et voilà et en fait le fait d'être loin de ces bons produits. Qui pour moi était essentiel, bah, m'ont dit il euh, y a peut-être quelque chose à, à aller apprendre vraiment et approfondir là-dedans.
2: Est-ce que le Mexique ça ne raccroche pas peut-être un peu quand même le fond de notre du podcast Tu veux parler oh, pop culture y arriver. Finalement c'est moi, c'est incroyable, c'est moi qui suis obligé te... de t'emmener. Mais oui, mais c'est bien. Alors, mais normalement bien. Je, suis le, je suis le vieux de l'histoire et qui a plutôt les références culinaires. Mais... Je sais pas le Mexique. Moi j'associe ça beaucoup à la magie, tu euh, des, des cérémonies. Un peu le, la légende du serpent à plumes, ça. Est-ce que c'est des choses qui t'ont marqué Est-ce que cette mythologie-là, qu'on retrouve... Dia de los muertos, euh, voilà. tu vois... Mais
0: euh... En fait, bon pour, je suis partie au Mexique entre 16 et 17 ans, toute seule pendant un an, en échange scolaire. Donc, autant vous dire que c'était une année qui était la plus incroyable de ma vie, où j'étais... Sans mes parents, en pure liberté totale. Je n'allais pas beaucoup à l'école. Pas <rire> du tout. Ils euh... le savent, ils vont l'apprendre ils oh, oui, par le passé. c'était pas. pas... Et, et du coup, je suis tombée amoureuse du Mexique. C'est incroyable, euh, cette culture-là. Et je pense qu'il y a une. toutes les générations, euh, là-bas. Il y a quelque chose qui unit toutes les générations. Et, bah, elle dit, les los muertos, euh, toute la culture, euh, Aztèques, Maya, etc. Tout ça, ça a une, une présence dans tout au quotidien. Et je trouve qu'il y a une âme, en fait. Ça donne une âme ils vraiment.
1: Ils l'ont ramené, en fait. Ils cuisinent encore aujourd'hui énormément de, de plats mmh. de réparations, mmh. Tu mmh. vois, le ou tout ça, ou des, des types de cuisson qu'on a 3000 ans et, et qui sont encore faites aujourd'hui euh, dans les terroirs là-bas. quoi.
0: Bah, le dessin animé, est ouf, là, il s'appelle comment ce dessin Coco. euh, ouais, oh, j'adore. Ah oui.
1: Bien sûr, bien sûr, non, non, si aussi reviens... <rire> et ta malade la Welita et tout ça et bien sûr c'est rigolo
0: moi je trouvais ça vachement mignon pour en plus en plus j'ai pu le faire regarder à ma fille parce qu'il fait pas peur parce que souvent il y a beaucoup de dessins animés bah c'est un font truc peur.
1: lié à la mort oui. littéralement lié à la mort qui est littéralement attendrissant c'est un chef d'œuvre Coco, vraiment vraiment un chef-d'œuvre musicalement parlant, c'est sympa. Et puisque ça présente de la culture traditionnelle, de l'âme et de la, la culture, je dirais mortuaire du Mexique, c'est assez beau, quoi. Non non, c'est vraiment un, oui c'est super. Et puis en plus il y a un peu de bien un peu de nourriture, parce qu'il a la huelita, qui est donc sa grand-mère qui veut tout le temps le nourrir et qui le qui le blinde de bouffe et donc ils font les, les, les tamales.
0: C'est incroyable pour pour le, quand le Diaz et los Muertos, ils font, ils font. Moi dans mon lycée où j'étais censé aller, enfin où j'allais quand même régulièrement, mais sans vraiment les. De temps en
1: temps, j'allais
0: tous les jours pour voir mes amis. C'était,
1: ouais, c'est ça. T'étais physiquement. T'étais au lycée.
0: Ah, j'étais au lycée, voilà. mais, mais je m'entendais bien avec tous les profs et tout. Donc en fait, j'allais toujours dans les salles qui m'intéressaient. Euh, voilà, j'étais assez libre. <rire> je redoublais de toute façon, donc ça n'avait pas beaucoup d'importance. Et je faisais des cours de théâtre là-bas. J'étais très nul, mais du coup, c'était chouette. Et je me rappelle qu'ils faisaient des quantités de nourriture qu'ils laissaient pendant deux semaines en attendant que les morts viennent manger. <rire> voilà. Il y avait beaucoup de nourriture là, comme ça. Moi, je ne je comprenais pas. Dis... quelquest quel mais, oui, que mais Mais Oui, c'est ça. Mais oui, mais, mais, mais pourquoi <rire> Et en fait, il y a toute cette culture-là où qui est...
2: on transmet, on pense aux anciens, en fait, aux gens avant ouais. nous. Hein. Enfin, Pour revenir comme... peut-être encore un peu avant à l'enfance, tes, tes références, de... vous regardiez des dessins animés, euh, vous jouiez à des jeux vidéo avec tes sœurs. C'est quoi votre beignet dans quel...
0: Moi, ce qui est vachement drôle, c'est que j'ai un papa complètement geek,
2: Allez euh, Ça y est, nous y voilà.
0: Allez
1: Mon défi, c'est de ne pas prononcer moi-même ce mot.
0: Ouais. Ah mince. Comme, non, 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 non. toi, t'as le droit. Ouais. C'est ouais. comme la, la mafia, père.
1: le mot mafia dans le parrain n'est jamais prononcé. On vrai. ne parle que de ça. Et moi, euh, qui suis geek, j'aime bien quand c'est les autres parlent.
0: Ouais. Ouais, mon, mon père est développeur, euh, voilà, et en <rire> fait, a, a appris lui-même tout seul. Il a conçu son premier ordinateur quand il était tout jeune, sauf que mon père a 60 ans cette année.
2: Il est ouais. le geek originel. J'ai tant j'aurai 60 ans dans pas très longtemps, donc.
0: Oui, non, mais faut s'imaginer qu'à 19 ans... 19. Il, ans, il a très saillie, Stéphane. Moment, vous vous de... l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu, j'ai vu, ses,
1: ses sourcils se froncer et tout de suite se remettre dans le Cooper sourire. Il mais... est
0: très jeune, hein. Je, je... mais c'est juste que faut imaginer, il y a, il y a, a oui. peut-être 40 ans. Ah oui. Et on a toujours eu pas grand-chose chez nous, mais beaucoup d'ordinateurs que j'ai jamais eu le droit de toucher. Ah. Ah. <rire> Parce que c'était beaucoup trop dangereux. Et c'était. Ouais. Mais donc euh, et mes parents ont été parmi les les premiers à faire du, du média web, euh, donc je, je suis née dans les ordinateurs, dans tout ce qui est développement, et puis aussi, euh, voilà tout ça. Après, dans tout ce qui était euh, film série j'ai pas eu beaucoup le droit de regarder ça quand j'étais petite, contrairement à mes parents qui, qui avaient une télé dans leur chambre et qui regardaient ça tout le temps. Je sais pas ce qu'ils essayaient de, de faire. de Mais <rire> du coup, ils m'ont mis avec ma musique et mes livres dans ma chambre. Ce qui n'a, alors ça marchait avec la musique, les livres, ça n'a pas beaucoup marché. T'as pas, t'as pas méga adhéré au bouquin. Bah non, euh, bah en fait du coup euh, le jour où j'ai eu la télé, j'ai regardé plein de merde à la télé et mes sœurs, j'étais très jalouse parce que mes sœurs après ont eu le droit à tout.
1: Ah oui, t'as les toi. Avec mais bien sûr, bah, on a testé la sur toi. à tout machin voilà. Ouais, on a testé sur toi et puis on s'est dit bobo finalement on aurait pu. Ouais voilà.
0: Et en fait euh, et en fait du coup j'ai beaucoup vécu par procuration de tous mais je je me suis pas appropriée énormément mais j'ai un sentiment sur Star Wars avec mon père il à fond, il y avait même plein d'autres choses où j'ai pas les noms, mais si vous m'en parlez maintenant...
1: Tu pourrais dire, j'ai voilà. souvenir de ça à la maison. T'as baigné quoi. dedans, c'était une toile de fond. Et C'était
0: euh... ça, c'était toujours là, mais moi j'ai toujours été un peu extérieure et je me suis mise très tard. Voilà.
1: Du est coup, qu est-ce qu est qu que, que, est un... que tu le fais avec tes, avec tes enfants par non, bah,
0: Du coup, elles ont le droit à tout.
2: <rire> voilà, c'est voilà. ça l'histoire. C'est ton tout. mari qui est geek, ouais. je crois. Aussi, ouais, quand même. Et mon mari est complètement geek.
0: En fait, ce qui est rigolo, c'est que du coup, mon père, qui a eu trois filles, et maintenant, deux petites filles. <rire> bah, c'est, voilà, il a Mathieu. Et il est heureux. Ah, bah oui, <rire> oui, oui. Parce je... que maintenant, ils peuvent parler des, des soirées, <rire> soirées entières. Il y a entières, est là, le fils de, qui l'a toujours De, attendez. de, voilà, c'est ouais. ça, de, de, de tout ça qui est rejoint. <rire> Donc, voilà.
2: Parce que même le super nana, c'était pas votre
0: truc. Je... Ah, si, si, si. Bulle, ça, oui, qui oui, était oui, bulle, oui, tout
2: belle tout et rebelle dans, dans les trois, euh, les trois euh, sœurs, oui.
0: <rire> Alors, je euh, je sais pas exactement, je pourrais pas donner des noms, mais si, si, ça, je, ça, je connais. Après, on est très différentes avec mes sœurs. Pandora est très euh, un côté euh, très très masculin. Voilà, moi, je suis. J'ai toujours eu un côté très féminine. Et puis euh, Paloma, très
2: androgène du coup entre ouais, les deux.
0: Ouais, exactement. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai. On a. Il y a
2: toujours, il y a toujours, ouais. il y a toujours
1: un sur trois. Il y en a toujours un qui doit transiger et, et, et naviguer, euh, naviguer. Euh...
0: Et elle est vraiment entre les deux. Elle peut être très féminine et puis parfois très masculine. Et c'est, elle s'adapte <rire> très facilement à tout. Elle est, elle a un caractère qui est incroyable, qui est vraiment très très agréable à vivre.
2: Donc pour revenir au Mexique, tu nous as parlé des cités d'or aussi, quand même. Oui, chose les là, cités d'or. En fait, on connaît dans cet univers, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, est le ça. maïs. En...
0: en fait, ce qui est rigolo, c'est que j'ai connu les cités d'or avec ma fille, parce que c'est mon mari, c'est Mathieu, qui regardait les cités d'or quand il était petit. Et du coup, Anastasia, je sais pas, ils ont dû regarder ensemble, et je crois que ça redevient un petit peu à la mode aussi, parce que j'ai remarqué que c'était pas la seule à regarder dans sa classe. Euh, mais elle connaît la musique par cœur et elle nous la chante à tu tête tous les jours donc euh, je connais la musique aussi ils
1: ont, ils ont fait la tu peux la chanter toi bien, sûr. bien sûr bien sûr euh, maintenant tu veux ban. <rire> bien sûr bien sûr bien sûr. Enfin du soleil non je vous prive de ça
0: <rire> on peut appeler Anastasia elle hein. euh, chantera euh, super bien voilà.
1: <rire> non mais en fait ils ont fait il y a quelques années en 2014 je crois les brouettes ils ont fait la suite ouais, fait euh, bien avec bien. une nouvelle animation et compagnie et donc ça a remis au goût du jour euh, quelque chose qui n'a pas si mal vieilli parce qu'en termes d'animation c'était très sympa les mm -hmm. Et puis surtout, il y avait un côté. Alors, ça a un peu vieilli sur le fond euh, du savoir, mais les cités d'or, le truc qui fait que ma femme adore et qui fait qu'on montre à notre fils qui a quatre ans aussi, c'est qu'il y avait une partie documentaire. Ouais, hein. euh, on t'expliquait euh, euh, un truc qui était lié à l'épisode, mais on t'expliquait voilà. Je euh, crois
2: que les, les premières saisons, c'était la voix de Jean Topard qui est un immense euh,
1: ah, mais, un comédien. Et, exactement,
2: euh, exactement. Qui fait prêter sa voix. Il euh, y, y a eu énormément de grands
1: comédiens aussi ouais. qui ont prêté leur voix euh, aux personnages, euh, aux personnages de. de...
0: Et on a essayé de regarder toutes les cités d'or, mais en fait, il y en a qui, qui manquent, qu'on n'arrive plus à retrouver. On est très triste.
1: On va, va s'en occuper, la <rire> euh, <ma> bonne dame. Ça <rire> serait bien. T'inquiète pas.
0: Parce que là, là, <rire> il nous en manque, il nous manque une saison qu'on n'a pas. Thibaut
1: possède actuellement <rire> euh, trois coffrets euh, <rire> collecteurs et DVD euh, de la vrai. même édition, bien sûr. J'ai oui, cette espèce de collectionniste qui fait que quand je tiens vraiment à un truc. J'essaye si les moyens me le permettent, donc j'achète pas beaucoup de choses, j'essaye de l'avoir en deux ex, toujours, au ah cas oui. où j'en perds un, ou au cas machin. Incroyable. Euh, pareil, les beaux livres de cuisine, quand je me les offre, j'en prends toujours deux. Un pour la bibliothèque, pour quand je bosse dans mon bureau, dans mon atelier ou machin, quand je veux lire, quand je veux découvrir un machin. Et puis un, quand je suis euh, en cuisine, que je me permets euh, littéralement de fariner, de, oui. tu vois, de, de tâcher. Euh, voilà. oui. Il faut du respect. Mais, <rire> ah,
0: mais Moi, les livres de cuisine, je les tâche hein, tous et, mais, puis, et du coup, je les trouve vachement plus sympa quand ils ont vécu.
2: Mais bah, bien sûr, parce que c'est des livres pratiques. Oui. Il faut s'en servir. Bien. Dern peut-être dernier rêve. Euh, ta fille s'appelle Anastasia donc.
0: Oui. C'est aussi
2: un dessin animé mais peut-être c'est pas ça. Euh... Si
0: alors il y, y a il y a pas mal de choses. Euh, bon déjà le dessin animé Anastasia c'était un de mes préférés quand j'étais petite. j'ai regardé des dessins animés quand même. Hein. Quand même. Je dis que j'étais un peu loin de ça mais tous les Disney tout ça j'étais quand même j'allais quand même chez mes grands parents euh,
1: toutes les vacances scolaires. Oui. Il t'arrivait <rire> de quitter l'autorité euh, euh, des voilà,
0: parents et à la prison. Donc euh, pendant les en plus mais du coup, du coup je, je je me mangeais des dessins animés toute la journée et Anastasia, moi je viens d'une d'une famille euh, ouais, polonaise. Dit, euh, de... ouais, ok, ok. Et, euh, oh, ouais. Voilà, donc euh, grand-père euh, polonais, grand-mère russe euh, et donc du coup, et eh bien je, pour moi ça avait beaucoup de choses euh, à voir avec mon histoire, un petit peu en tout cas je me projetais. Enfin voilà et puis c'est un des films que j'ai beaucoup regardé, que j'ai beaucoup aimé. Et on s'est marié avec Mathieu, on a fait notre valse de mariage sur euh, sur la musique d'Anastasia. C'est joli. Et c'est un a prénom géo, que j'aime beaucoup. On peut voir. <rire> Heureusement que non.
1: <rire> on a abattu les deux personnes qui avaient sorti leur smartphone au premier. Voilà, Regardez ça.
0: Et donc du coup, eh bien, euh, j'avais envie d'avoir, euh, bah voilà, il y avait du sens. Euh, et et puis c'est un peu lié à tout ça, à, à mon histoire de famille, mais aussi à ce joli prénom et évidemment à ce dessin animé que j'imagine a influé. dans non. Sûrement. Sûrement.
2: Qu'est-ce qui reste de cette âme slave chez toi euh, entre le Mexique euh, qui est plus chaud et
0: alors que vraiment il euh... y a quelque chose
2: que tu sens que tu peux que tu peux décrire hein, sur sur tes origines.
0: Bah alors c'est assez compliqué parce que ma grand-mère est arrivée en France quand elle avait trois ans donc elle s'en souvient plus très bien non plus <rire> je crois quelque chose comme ça si je me rappelle bien et bah c'est pendant la révolution russe etc donc ils ont fui la Russie ils sont arrivés en Alsace. Et puis donc, du coup, ils se sont très bien, euh, très bien C'est voilà, oui. ça, Blond aux yeux bleus, ça s'est très, très bien passé pour eux. <rire> ouais, mais surtout en Alsace C'est ça. Et donc, du coup, euh, et donc, du coup, finalement, bah on a on a tout ce qui s'est passé un peu avant. On n'a pas énormément de, de pas choses qui ou de Mais si, bah, alors après, je me suis renseignée sur la famille Lipovski. Donc, il y a des traces de notre famille dans des livres, dans des choses. Donc, j'ai commencé à lire, etc., à, à imaginer un petit peu. Et donc euh, voilà, c'est plus des traces écrites, des et en fait, ça laisse aussi ce qui est vachement sympa, c'est que ça laisse tout un tout un univers euh... Ouais, enfin, ça laisse l'imagination. Fantasmé, ouais. c'est ouais, ça. Je ce peux
1: imaginer de ce qu'est. Ouais. Et je
0: trouve ça presque encore mieux. En fait, j'ai pas forcément envie d'aller chercher plus loin parce que j'ai mon. Je me suis refait ma mon histoire de famille comme j'avais un peu envie de me la faire, j'imagine, et j'aime beaucoup. Donc, il y a mon imagination qui a pris la suite de ces quelques lignes que j'ai pu lire à travers des livres de gens un petit peu connus, peut-être qui ont réussi ou ont écrit euh, avec quelques gens qui ont eu de l'influence ou on a eu des écrits d'eux, mais. Voilà, ouais, ce n'est que pure... Des euh... origines
2: fantasmées, euh, ouais. Mais est-ce qu'il y a cette mélancolie chez toi On parle souvent de l'âme slave, un peu cette mélancolie, ce côté théâtral, dans la dans la mmh. douleur comme dans la joie. Si elle que... te
1: dit oui et qu'elle explique, je t'avoue, je suis estomaquée, parce qu'elle a, même quand t'es réfléchi elle a le smile. Mmh.
0: Ouais, euh... euh... Non, mais on peut cacher
1: ouais, bon, totalement, une autre chose, derrière
2: un sourire aussi.
0: Alors, je suis née avec le sourire. Euh, moi, je suis quand même ah. très, très positive. Tout le monde m'a toujours dit... Nina, arrête de sourire un moment, c'est que ça cache beau, c'est ça. Mais pas on dit un jour ah tu vas craquer, c'est pas possible, tu veux pas être toujours positif comme ça, ça va pas aller, tu vas te rendre compte un jour que la vie est pas aussi belle que tu le Qu -ce crois. c'est
1: terrible Le
0: jour où tu te rendras compte, ma fille, ce sera la catastrophe.
1: Chérie, la vie c'est la merde, ok <rire> Tu vas je souffrir. On ouais. commence maintenant. Enlève ce sourire de ton visage, ciel un peu. Ben voilà, là t'es normal. <rire>
0: non mais non mais c'est vrai que tout le monde a toujours dit un jour, Nina, tu comprendras peut-être euh, ou tu comprendras où tu vas peut-être peut -être, être déçue. Et en fait non, je pense que je suis assez euh, euh... Tu prends le monde tel qu'il est. Ouais. Et, et de... de toute façon, je pense que si on prend pas les choses, parfois je suis triste, parfois je suis une mauvaise humeur. Vous pouvez demander à tout le monde autour d'ici. Enfin et... voilà, <rire> j'ai aussi mes humeurs et mes. <rire> Mais je suis de nature très positive et je pense que peu importe. Enfin, quand quand je suis triste, je suis contente aussi d'être triste, enfin ça fait partie de la vie, ça fait partie des émotions. Je pense que tant qu'on a des émotions, bah on est vivant. Moi j'ai moi je suis tellement heureuse d'être en vie. Enfin je me, je m'imagine toujours depuis que je suis née, c'est incroyable que j'ai pu naître déjà parce que Enfin, est, on est, est sur une planète Terre dans un univers. Il enfin, y a des trucs quand même de complètement euh, incroyable
2: Heureusement que circonstances a gagné.
0: Ouais. ouais, mais c'est quand même improbable, on est sûr. On, on part en... peut-être en couille, là. Je suis désolée. Mais non, non, oh, non, 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 tu déconnes. Mais Attends. Ouais, c'est le mot. Non, mais mais, okay. si
2: on <rire> parle de l'instant
1: le, le de la naissance. Ah non, mais non, 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 tu déconnes pas du tout. Non, non mais c'est super intéressant. Rassure-toi. Enfin, c'est super. intéressant. Mais
0: voilà, donc moi, je me sens tellement chanceuse d'être née, d'être née dans cette famille, dans, enfin voilà. Et depuis que je suis petite et depuis que je me rappelle de penser à ça. Je me dis les mêmes choses. Et, euh, et donc, voilà. Donc, en fait, je sais pas, non, je, je, enfin, je je, je, je me pose pas beaucoup, beaucoup de questions. Je me dis juste au quotidien. Un jour, je me suis posé la question. Quand j'étais assez petite et je m'en souviens. Euh, alors, c'est pas vraiment la question. C'est, est-ce que, parce qu'il fallait toujours être intelligent, toujours réfléchir. Et en fait, tout ça, ça a apporté du stress. Et puis, de, de, et puis de la tristesse. Et puis, tout ça. Et je pense que j'avais, oh, je vais pas dire entre 7 et 10 ans. Je sais pas trop. Et je me suis dit, Nina, est-ce que tu préfères? Être intelligente et malheureuse, ou heureuse et bête bah, Je me suis dit, tant qu'à faire. Arrêtons d'essayer de chercher toujours la petite bête, midi à 14h sur plein de trucs, soyons heureux et bêtes. Alors maintenant, je me suis dit que peut-être qu'on pouvait quand même essayer d'avoir un entre-deux. Peut-on peut
1: optimiser Peut-on viser peut-être un, un, un objectif médian ouais.
0: Mais simplement pas en fait voir prendre les choses bien qui arrivent. Essayer de voir toujours le positif dans même ce si qu'il y a de négatif il y a,
1: y a toujours du positif voilà. à retirer dans le négatif, même dans les épreuves les plus difficiles. Hein.
0: Donc j'ai pas répondu à ta question parce que je crois que j'ai pas particulièrement de réponse. Parfaitement, as répondu, as à as parfaitement répondu à toutes les questions. Parfaitement
1: répondu à la question. On va attaquer la dernière partie de notre entretien. C'est l'interrogatoire. C'est ce que Stéphane Méchainet a parfaitement appelé Good Pop, Bad Pop. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Okay. C'est censé être un peu du tac au tac. D'accord. Si ça ne te vient pas, tu me dis... faut absolument qu'on trouve un truc à demander à nos invités. Tu vois, de Gueuler un truc stupide. Comme ça, ils vont, ils vont préparer le préparer. Ouais. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Euh, quel héros ou
0: héroïne Disney aimerais-tu être euh, Je ne sais pas trop parce que... Tac, tac. <rire> C'est du tac au tac. Ouais, mais en fait... Euh... Ah, c'est compliqué euh, comme ça d'un instant je vais, je je vais, vais enlever Disney, euh... Disney je vais enlever oui. Disney, vais enlever oui.
1: Disney. Oui, oui. par oui. exemple si je te dis quel
0: héros et héroïne tu voudrais être euh, peut-être Petit Biscuit dans Shrek merde c'est classe <rire> comme je suis bâtisseur ça ferait être ouais. sympa pas
1: mal. Petit Biscuit
0: ouais. pas pâtissier <rire> c'est mignon non bah, très,
1: très <rire> ça va attention là on va te demander désagréable c'est quoi pour toi le film ou la série le plus surcoté
0: Mais moi je dirais Walking Dead parce que j'ai pas du tout accroché
2: c'est la deuxième fois. Sorry, okay. sorry. On a écrit aux producteurs de Walking Dead. Oh, tu sais, je pense que les
1: producteurs de Walking Dead sont au courant que qu'ils ont fait de la merde. à la que... fin. Ah <rire> ouais, ça fait quelques saisons que c'est à chier et qu'on leur dit. Excusez-nous, oui, c'est à chier. On essaye d'aimer, hein, et on continue à regarder, hein. Mais waouh, c'est à chier, les gars. Ok, de
2: Walking que Dead. La réponse de Maurice quoi hein, Je te rappelle.
1: Ah oh, ouais, ouais je sais, je sais, de... je, sais. Oh, ouais. je sais. Moi, je réponds à ça euh, sur Twitter à cette question hier soir. J'ai répondu euh, Friends. Et, euh, j'ai littéralement, ah, euh, j'ai ça... Ah, bah, ouais, ouais, j'ai, j'ai c'est comme si j'avais insulté des mères. Oh, ouais, vraiment, euh... <rire> oh ouais, 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 non, non. Alors que bon. <rire> mais quand. Quand tu as dit, je préfère Seinfeld. Oh, le vieux. Le ouais, vieux. Je vieux. Seinfeld, Seinfeld. c'est avant Friends. C'est Jerry Seinfeld. C'est hein. une série, mais c'est vieux, vieux. C'est, c'est old school. Désolé, hein. C'est très, très drôle. C'est, c'est précis. Ouais, non, mais c'est, ouais. Quel film ou série t'as mis l'eau à la bouche? Euh,
0: Planet Chef. Planet Chef, c'est Stéphane Carel qui tourne ça et j'adore son œil de, de réalisateur. Et euh...
2: Donc c'est des chefs, rappelez, des portraits de chefs étrangers. Voilà,
0: voilà, des portraits de chefs. Qui
2: sont en France, fait... euh, oui. Et, ça. et qui, sont de, qui ont des origines, voilà, qui sont originaires d'autres pays.
0: Exactement. Et bon, je pense particulièrement à, à Béatrice González. Ouais. Voilà, au reportage, parce que évidemment, elle est mexicaine. On me revient me au Mexique. Voilà. <rire> très bien, très bien, très bien. C'est hein, une, jo euh...
2: une jolie série, oui.
0: Ok,
1: planète, mais super, merci beaucoup. Et du coup, on vous invite, vous qui nous écoutez, à, vous pencher, Arte, je crois. à oui. vous pencher là-dessus. Alors ça, je sens qu'on va avoir une question, une réponse de Normand là-dessus. Quel ingrédient détestes-tu par-dessus tout
0: Les épinards.
1: Non. Je
0: déteste ça. Tu ne <rire> feras pas manger des épinards. À pinards. cause de la cantine Ouais, peut-être. Non, même pas parce que j'en ai même jamais mangé à la cantine.
2: <rire> C'est ce qu'on
1: appelle, ce qu appelle une scène détestation. Tu ouais, sais, c est... C est... à cause des épinards de la cantine Pas du tout. Ouais. Même des vrais bons épinards, j'aime pas ça.
0: Euh, je ne sais pas, je trouve que ça sent pas bon un <rire> moche donc, si
1: je te mets au défi de faire une pâtisserie aux épinards c'est un
2: vrai défi Ah tu refuses tu ne fais pas de pâtisserie avec des ingrédients que tu n'aimes pas
0: alors si, je pourrais oui j'en fais quand même beaucoup mais les épinards je pourrais l'utiliser pour avoir du vert mais si ça a le goût d'épinards, non
1: et en fait on sait toi et moi très bien qu'il y a plein d'autres ingrédients pour avoir du vert que tu peux apprécier oui. plus que les épinards donc jamais il y aura des épinards dans ta cuisine quoi.
0: je ne pense pas, ou frais mais pas cuits
1: OK, OK. Non, frais, ça passe. Moi, je préfère. Tu vois, vrai. ça c'est la volonté de Nina de la conciliation. Parce qu'il y a à peu près 37 secondes, elle était <rire> prête, là. les pieds campés dans le sol, les épinards jamais. Mais peut-être que tu vois, il y a une espèce de volonté. Alors, de...
0: Pour moi, je, je différencie les épinards frais qui la salade. Ouais. Oh, okay, OK, très
1: bien. Okay, très bien. Ouais. C'est c'est quoi ton plat préféré, c'est facile ou ton gâteau préféré
0: euh, mon plat préféré, c'est la tartiflette.
1: Tu, peux pas, pas tu pas peux pas mieux répondre que ça. Enfin, euh, grâce à la vie. Euh, et, ton, oh oui. et, ton, et, ton, et ton dessert ou ta pâtisserie préférée C'est pas dans la question, mais ça m'intéresse de savoir, toi, qui en fait dont c'est le métier. Attends, mieux. Quelle pâtisserie que tu as mangée a changé ta vie Ou ta manière de voir la pâtisserie La tarte citron. La tarte citron
2: De tarte citron en particulier. de Camille Le Sec. De Camille Le Sec. Voilà. Et ben on va aller la goûter. faut aller ah bah... en Alsace aussi, c'est oui, ça Oui, tout à fait. C'est l'associé de Christophe Felder envie de pâtissier qu'avoir une pâtisserie en... à Colmar, non C'est pas ça
0: C'était bah, mon chef quand je suis arrivé au Meurice et je détestais les tartes citron et maintenant j'adore les tartes citron.
2: Celle de enfin, Jacques Génin Je recommande celle de Jacques Génin, qui est formidable.
0: Okay. Hier,
1: hier, je montrais la décadence de la tarte citron avec euh, le fameux le brunch de la rue des Rosiers, le, le Loire dans la théière, je sais pas si tu connais. Tu connais pas Mon ami, ils font une tarte citron meringuée. Avec, je ne te mens pas, vous ne pouvez pas le voir, vous qui nous écoutez, mais vous irez sur mes live Twitch parce que je le montre régulièrement avec une meringue haute comme ça. C'est pas vrai. Si fabuleusement ah. décadent et excessivement bon parce qu'il y a un crémeux citron qui est très acidulé, très acide, très frais et du coup comme il y a beaucoup de, de meringues et c'est ouais, Et dents. en fait, ça, c ça, ça, ça a des frais à chronique sur les réseaux sociaux parce qu'il n'y a pas longtemps, ils s'y sont mis aux réseaux sociaux, mais ça faisait déjà quelques années. Tu peux être tapé des brunchs de pâtisserie à volonté, mais vraiment ah des ouais? tartes, des trucs. Un millefeuille qui est comme ça et qui est haut comme ça. Enfin, C'est décadent au possible et c'est très, très bon. De... le loir dans la théière. De... Le L'eau à la bouche. Voilà. Euh, alors, peut-être ton premier manga, ta première BD ou ton premier dessin animé, le truc dont tu te rappelles
0: Alors, je pense que c'est assez, euh, un peu comme beaucoup de gens, mais ça... Tintin
1: c'est une bonne réponse. C'est un truc de vieux, pourtant, ça. Oui, mais je on nous forçait,
0: on nous forçait. Mais mon père avait la collection voilà. des Tintins. Voilà. J'ai vécu avec Tintins. J'aime beaucoup ton père. Voilà. Et <rire> fallait surtout pas toucher. J'avais tous ces livres où il y a que lui qui devrait y toucher pour les ouvrir surtout pour surtout ne... pas en perdre. C'est que... <rire> tellement un geek.
1: C'est tellement un geek première génération, quoi. C'est vraiment. J'ai découvert que je... je pourrais être ton père. En tout cas, j'ai l'âge. <rire> Merde.
0: Il m'a eu jeune, quand même.
1: Merci. La violence, elle, en, elle en rajoute. Il déglutit <rire> hyper fort à chaque fois. Quoi. Euh... Non, mais
0: justement, c'est pour te dire que...
1: Non, mais sors les rames, vas-y. Si j'avance sur les questions, quand tu regardes un truc, t'es plutôt concentré ou tu t'es plutôt du genre à zapper Ou à penser à mille trucs en même temps
0: Je suis jamais concentré. <rire>
2: Peu importe. Donc, que, quelles que soient les, les circonstances. Bah,
0: c'est pour ça que je fais le mof aussi, tu vois. C'est vraiment pour m'apprendre ouais, euh, à me discipliner. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Ok
1: pour quel film ou accessoire de cuisine ou de pâtisserie, par exemple, pourrais-tu faire la queue toute une nuit devant un magasin Il faut, faut s'imaginer que... peut-être ton accessoire un favori ou un... Ça peut être le dernier thermoplongeur à la mode.
0: Mmh, maintenant que tu m'en parles. <rire> non, mais je dirais peut-être avec un couteau. Et ça, c'est mes, mes années dans les, avec les cuisiniers dans les cuisines, à avoir le taillage parfait, parce que un taillage, je trouve qu'un beau taillage de fruits, bah, ça change tout. Et là, on voit l'art du, du pâtissier. Quand je vois des segments mal taillés, ça me hérisse les poils. Je ne veux plus manger. Voilà. Je suis maniaque. Les équipes deviennent ouf avec ça. Quand c'est l'heure du segment et que je suis là, ils se regardent tous. L'heure du segment. <rire> l'heure du segment.
1: Les gars, prenez vos bananes.
0: Non. Et voilà. Et donc, du coup, bah. C'est intéressant qu'on
2: parle souvent ça en cuisine, effectivement, du taillage. mais En
0: mm. pâtisserie,
1: c'est tout oh. aussi important. Et il ne faut pas oui. croire que c'est que lié à l'esthétique aussi. c'est littéralement lié et au cuisson et à la dégustation. Complètement. Euh, ça, les japonais ont tout compris. Ah sur bah ça. oui, clairement. Mais du coup, euh, ok, ok, d'accord. Donc, un, un, le couteau, le couteau ultime pour Nina m'étailler, euh, ok.
0: Alors, c'est juste mon, un petit couteau d'office de 11 cm. C'est tout. Très tu
1: peux, tu peux tout faire avec ça. Ouais. J'adore, j'adore cette réponse, parce que dans le dans le game de la dans le game du couteau, c'est littéralement qui a la plus grosse, c'est l'arme de guerre bosselée, tapée dans un bois de, calme-toi, calme-toi, c'est un petit lance onze centimètres de très bien. Euh, ton plaisir coupable à manger. Répondre à Alors,
0: euh, un truc euh, qu'on a le droit de dire ou pas
1: <rire> Alors, tu as tout le droit de dire. Droit si droit par droit exemple, tu dis les dinosaures, c'est une partie de ma communauté qui non. va littéralement acheter tous tes livres.
0: <rire> Malheureusement, euh, ce ne sont pas les dinosaures. Euh... Si tu dis
1: le napolitain, je m'en vais maintenant.
0: <rire> non, Alors ce sont des toastinettes. Oh <rire> je suis désolée, voilà. Allez, je les mange crus. crus. Je les mange crues, même pas cuites, et je peux les dévorer, je les roule juste froides comme ah, ça, et je les mange dans le canapé. Moche. Oh l'horreur Oh l'horreur Oh je décède
1: Oh je décède T'imagines pas les soirées que je passe à hurler sur Twitch, sur les gens qui utilisent des toastinettes, je suis en mode mais bordel, mais regardez ce truc Putain non
0: bah, ouais, C'est coupable. Coupable. Coupable,
1: coupable, ça marche, c'était le seul moment où tu pouvais répondre à ça, quoi. Oui.
0: Mais en fait, c'est que je suis tombée dedans.
1: Ouais, non, non, mais oui, oui, je reviens. En bien.
0: Australie, quand j'étais sur les routes... En fait, j'ai fait tout le tour en Australie en stop. Donc, j'avais toujours ma tante avec moi et mon petit réchaud avec mes noodles. Et du coup, c'était pour moi le graal des noodles. C'était quand je trouvais un supermarché où il y avait des toastinettes.
1: Attends, attends je reviens <rire> sur un truc. Tu as fait le tour de l'Australie en stop Oui. Donc, la meuf, actuellement, chers amis qui nous écoutez, on vous en remercie, bien entendu, euh, elle prépare le meilleur ouvrier de France, meilleure ouvrière de France pâtisserie, qui est l'un des trucs les plus hard. Cor qui a à faire dans son métier, mais un peu plus tôt dans sa vie, elle a fait en stop le pays le plus hardcore de cette planète. C'est-à-dire que tous les non mais tous les les animaux les plus venimeux de la terre ils vivent là-bas dans, euh, dans l'eau comme sur euh, Terre. Euh. Pour reprendre une vanne de Roman Fressinet, que je trouve très drôle. L'Australie c'est le seul pays où les animaux maîtrisent la boxe <rire> tu vois, et même le vent peut être Et donc la meuf fait ça et donc tu te nourris voilà de réchauds, de, de noodles et de, de toastinettes. Ah là, là elle a trouvé le moyen de me faire apprécier la tostinette l'espace d'un instant. Quand même. Mais il y a juste c'est juste C'est juste les tostinettes
0: qui pour moi était le graal de les, des noodles parce que j'en ai marre de les manger à l'eau
1: moi je vais, être, je vais être super net avec les Enfin j'ai toujours détesté ça et mes tantes, tantes qui cuisinent pas pas du tout, pas du tout dans, dans ce métier dans ce plaisir dans ce truc là et, ça, et qui ça, ça pensait faire plaisir et je fais un monde honorable j'étais enfant mais j'ai détesté tellement ça que je le jetais au visage de mes cousins en espérant que ça leur colle à la tronche <rire> tellement c'était cracolant et vraiment en disant, si vous voulez pas l'avoir sur le visage c'est pas bon à manger j'ai raison ton plaisir coupable à regarder un truc que tu regardes vraiment où tu te dis putain on devrait pas là, là il se passe un truc sur le visage de Nina que vous ne pouvez pas entendre
0: j'en ai deux et lequel Allez. je choisis
1: tu peux, tu peux dire les deux. Nous, on pourra te juger juste après. Ouais, ça. <rire> tu vas te racheter
2: avec l'un et te perdre avec l'autre. C'est ça.
0: L'amour est dans le pré. Oh,
2: ça <rire> va, ça va, ça va. C'est euh, attendrissant. C'est attendrissant. J'avoue. C'est pas moi qui pose la question, mais je et... suis un grand fan. De ah oui, bah,
0: voilà. Et euh, Marie au premier regard. Ah oh voilà. non, ça ah c'est bon, okay. <rire> bon, là, j'en ai regardé deux, c'est tout. Mais euh, j'ai trouvé ça très étrange et très intéressant du coup par son étrangeté. Ouais, oh ouais. Je me demande la réalité du truc.
1: Ma voisine du dessus a fait la première saison de Mario Première Guerre. Ouais, non, je te jure, bah, j'ai jamais, ouais, jamais regardé de la même manière avant. Tu sais, après, après deux épisodes, à regarder cette espèce de, de de regard morbide que tu peux avoir sur une réalité qui t'échappe, tu la croises dans les dans la, dans la cage d'escalier et tu dis « Ah, vous êtes comme ça, alors ?» En
0: fait... En fait... c'est très bizarre, je trouve. En fait, c'est très, très étrange, ça me dépasse et en fait, c'est pour oui, ça, ça que fascine, ça me pousse à tu tu regarder. Euh, Il ouais. Ouais.
1: Ouais, y a une fascination du vide... Bah, c'est, oui, c'est, les, les centaines je me de demande. milliers de personnes devant TPMP tous les soirs. Et ça, c'est cadeau. Et ça, c'est cadeau. Si ça, non, mais si ça, c'est pas un petit oui, peu, un peu morbide. Oui. Euh, écoute, Nina, je t'avais dit, ouais, on fera vite et tout. Ça fait 54 minutes et 43, 44, 45 secondes <rire> qu'on discute. Et, euh, et c'est trop cool. Mais c'est le moment de se dire au revoir. Alors, merci énormément de nous avoir reçus.
0: Bah, merci d'être venu jusqu'ici. On a fait des kilomètres. On a fait des kilomètres. Mais c'est vraiment euh, avec plaisir. un
1: fond de la banlieue. Là. Ouais. On te souhaite euh, on tout le loin. meilleur. Et, et, ouais bah, bah, attends arrête. Nous on est on a, on a repoussé les limites de la banlieue. Oui, non, on vit on vit à la campagne vient la campagne. Mais euh, pas la même. Mais bon c'est c'est pas la ville. Mais euh, voilà on te souhaite tout le meilleur. Et puis je sais pas ce qu'il faut dire. On, on se cache tout petit me méga merde. Euh, voilà continue à bien bosser. On retrouve euh, ton livre en librairie. Oui. On retrouve tes pâtisseries euh, en ligne en ligne, en délicatisserie. ligne hein. La délicatisserie c'est oui. fabuleux. Euh, on se fera une dégustation sur ma chaîne Twitch chers euh, auditeurs éditeur ces, de ces pâtisseries. Généralement, je fais... Je vais dans les pâtisseries j'achète j'achète toutes les pâtisseries. Tout, les pâtisseries ah, et bah on tout. Et euh, non, je ferai, je ferai ça ici. À ah, à vous Paris. pouvez venir
0: les chercher. Je hein. ouais.
1: allez, donc, tous les jours au labo. Allez, allez ouais. et ouais. puis ouais. on peut te suivre sur tes réseaux sociaux aussi. Euh, si vous voulez apprendre à faire un super levain tu as une super vidéo sur ta chaîne YouTube mm -hmm. qui est vraiment bien. Validé par mon papa, qui m'a qu dit. ne pas euh, parler les boulangeries, les... mais on reviendra peut-être. Hein, elle est bien. Sache-le, hein, mon, mon père est un type formidable. Oui. Dit, elle est bien. Elle est bien. C'est bien ce qui elle bosse bien. Elle bosse bien. Bah, merci. Donc, voilà. Merci, euh, ton papa. Et voilà. <rire> et, euh, et puis, bah, on a hâte de te, de te retrouver, de te revoir et puis de, de goûter tout ça. Merci encore. Merci Stéphane, merci. mes
0: jeunesses, pour euh, si la préparation. Merci à toi. C'est
1: toujours un plaisir. Et oui, merci, merci, merci beaucoup merci. à Amandine, qui n'est pas là, qui s'occupera du son, et à Baptiste. Qui est dans l'ombre. Qui est dans l'ombre et qui s'occupe de de nous aider à faire tout ça. Et merci d'écouter. N'oubliez pas que vous pouvez parfaitement écouter, noter, commenter, partager ce podcast qu'on a plaisir à faire. Allez, salut les amis. Et voilà, notre rendez-vous est maintenant terminé. Le moment pour vous de vous abonner à ce podcast sur Acast ou sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun des prochains épisodes. J'espère que ce pop-chef vous a plu et que vous le partagerez autour de vous. Merci à Nina de nous avoir reçu à son labo. Merci à Stéphane Mejanès pour l'édito et merci à Amandine Robillard pour la réalisation. À la prochaine dans PopChef.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more